0: שלום לכם מאזינים ומאזינות, אנחנו בתוכנית המעבדה בכאן תרבות ובסדרה סביב שאלת אשליית החופש של העובדים והעובדות. בפרק הקודם בסדרה דיברנו על האבולוציה של שוק העבודה וההתפתחות מהעבדות במצרים עד למעמד השכיר והמהפכה התעשייתית. והתחלנו לדבר בסוף הפרק על הגשר שמתחיל להיבנות בין אותם פועלים שמתחילים להתארגן בצורה פוליטית, מתחילים לדרוש את החלחול של החופש שמגיע למעמד הבורגנות גם אליהם. והיום אנחנו נתחיל באותו תהליך. נגיד שלום לפרופ' דני קודמן מאוניברסיטת חיפה, שלום לך. שלום, שלום. דיברנו בסוף הפרק הקודם על אותו החופש ש... שהפועלים מתחילים לדרוש, וזה מתחיל להתארגן בכל מיני התארגנויות, מפלגות, ארגוני עובדים, ואז אה, המיתוס בעצם אומר שהנה, הם הצליחו מספיק לדרוש מהכוח הפוליטי, וצמחה למדינת הרווחה.
1: אמרת מיתוס, תראה, זה, זה תיאור, אה, תראה, זה תיאור נוח, אה, אבל אני חושב שהתיאור הזה מחמיץ הרבה דברים, <laughs> אוקיי. אז אה, בוא, בוא רגע נעמיד את הדברים בסדרה. הסדר התעשייתי הולך ומתפתח. מהפכה התעשייה, אנחנו גם רואים את זה בימינו, כל הזמן מייצרת, אה, עולה לגבהים רבים אה, גבוהים יותר, מייצרת צו, צרכים חדשים. אחד הצרכים הראשונים שהמהפכה התעשייתית מייצרת, היא בעובדים משכילים יותר. השכלת העובדים היא צורך שנובע מצרכים של השיווק והקליטה של חומרי גלם והשיווק של התוצרת מהגידול של המפעלים ויחסים בין מחלקות וצורכי ניהול שונים. זאת אומרת, אתה פשוט מצ... פועלים יודעי קרוא וכתוב. בואו בוא נזכור שאנחנו מדברים על מערכת שאין בה חוק חינוך חובה, אין בה יודעי קרוא וכתוב. זאת אומרת, ככל שהמערכת התעשייתית הולכת ומתרחבת, הולכת ומשתכללת, כך היא מייצרת צורך חדש. הצורך החדש הוא ב... פועלים יודעי קרוא וכתוב כדי שיהיו בתפקידי ניהול זוטרים. עכשיו, מאיפה מקבלים את אותם פועלים יודעי קרוא וכתוב? אופציה אחת היא שכל מפעל יפתח... הכשרה. הכשרה, כן, מין, אתה יודע, יפתח בית ספר. גמול השתלמות, כמו שהיום
0: קוראים לזה. בוא
1: נגיד, לפני גמול ההשתלמות. וילמד ילדים, ילמד פועלים קרוא וכתוב וישתמש בהם. הבעיה המרכזית ברעיון הזה היא שכמובן, הפועל הזה ש... למד כרוך טוב במפעל, יכול ברגע אחד לעבור גם, לעבור את הכביש וללכת למפעל השכן, ואז אה, בעצם יצא שכרו של המעביד בנזקו. פה מתחילים הבעלי המפעלים לחשוב על הרעיון שאולי כדאי להטיל את חובת הלימוד על איזה גורם שלישי, שזו המדינה.
0: Mm -hmm.
1: ו... מתחילים להעלות את הרעיון, בואו נזרוק את חובת הכשרת הילדים כדי שיבואו. למפעלינו מוכשרים ובעלי יכולות עבודה, בואו נזרוק את זה על ידי המדינה, מה, היתר, מה היתרון במדינה? שהיא גורם אוניברסלי. זאת אומרת, היא הכשירה, והיא, ואז כל הילדים שהוכשרו באותן כיתות לימוד, אגב, צריך להיות ברור, אנחנו מדברים על בתי ספר בנוסח שקיים, כשהם מדברים על הוראה, הם מדברים על הוראה של משהו של ידיעת ABC, קרוא וכתוב ברמה מאוד מינימלית וארבע פעולות חשבון.
0: זה לא 12 שנות לימוד, בגרות. לא, לא,
1: לא, מדובר על משהו מאוד מינימ... מאוד מאוד פרקטי. אנחנו נכניס את הילדים למסגרת לימוד, שתכשיר אותם לידיעת קרוא וכתוב, פעולות חשבון, זה נחשב לבסדר. אגב, זה, בשביל זה צריך ללמוד עד כיתה ג', ד' במונחי אותם ימים. אין רעיון שהחינוך, שההשכלה, יש בהם איזושהי תכלית מעבר לצורך הפונקציונלי הכי בסיסי. אז לכן, אוקיי, אז מתחילה להיווצר, שים לב, שבתוך ממלכת השוק, בתוך הרעיון של השוק החופשי והמתחרי, פתאום מתחילה להיכנס איזה גורם חדש, מדינה, שמבלעדיו המערכת הזאת תתקשה
0: לתפעל. שזו גם, נגיד את זה בסוגריים, זו התארגנות פוליטית חדשה. ש... כן, זה
1: רעיון, זה רעיון פול... צריך להגיד שבשביל שהמדינה תוכל לממן הוראת הילדים, את הקמת בתי הספר האלה, צריך להטיל מיסים. זאת אומרת, בעצם אל תוך רעיון של השוק. נכנסת המדינה, והמדינה בעצם, הסיפור הגדול של המהפכה התעשייתית הוא שככל שהיא מתפתחת, ככה מדינה הופכת להיות שחקן יותר משמעותי באפשרות קיומה. Mm -hmm. כך למשל, כך דבר אחר, למשל דבר שהיה מאוד מאוד קריטי בתקופה, של הוראות בטיחות. אתה מדבר על מפעלים, הרבה מפעלי טקסטיל, שיש בהם הרבה סיבים שעפים באוויר, והם נוחים מאוד להתלקח. אפשר, אתה צריך שמישהו יקבע איזה הוראות בטיחות. לכן פתאום מתחיל לעלות, לעלות הרעיון, אולי צריך איזשהו סוג של פיקוח על תנאי העבודה, על תנאי בטיחות. שוב, מי יודע לעשות פיקוח על תנאי עבודה, תנאי בטיחות? המדינה. אחר כך מתחיל לעלות עניין אחר, למשל, ככל שהפועלים הופכים להיות יותר מוכשרים, זאת אומרת, יותר מיומנים, כך יותר קשה להחליף אותם. או ככל שקשה יותר להחליף אותם, פתאום <עור> <עור> הבריאות שלהם מתחילה להיות חשובה. <עור> זאת אומרת, זה דבר אחד עם äh, פועל שכל מה שהוא יודע זה, כן, למשוך אה, או להעביר כמה ברגים מכאן לכאן, קיבל אה, אה, טיפוס והלך לעולמו. אני מיד יכול להחליף אותו בקלות בפועל אחר, אבל מה קורה אם אני צריך פתאום אחד שמבין משהו ביחסים בין המחלקות, בשינוע וכדומה? על בריאותו כדאי כבר לחמול יותר. לכן מתחיל להיות הרעיון, אולי צריך לתת איזשהו סוג של טיפול רפואי, מתחיל לעלות רעיון אחר, אולי צריך לדאוג לתנאי התברואה. זאת אומרת, בלונדון של המאה ה-19, הביוב, אה,
0: הביוב
1: זורם, תברואה, אה, כן, אה, היא בעצם אה, בלתי קיימת, שמייצרת מצב מגפתי מתמיד. העירייה צריכה להיכנס לעניין הזה של אה, ניקוז הביוב. שהוא עניין כבר שצריך לעשות אותו בממדים רחבים יותר, לא כל אחד בפני עצמו. זאת לא אומרת, צריך להגיד שככל שהמהפכה התעשייתית מתפתחת בתוך העולם של השוק, של המתחרים וכדומה, לידה צומחת ההבנה שהשוק לא יכול להתקיים אלא כהסדר פוליטי שהמדינה מגבה אותו. עכשיו, זה נכון גם לגבי הצדדים שתארתי לגבי פולין, זה נכון גם לגבי צדדים, הרבה מאוד צדדים אחרים, אבל... האם המהפכה התעשייתית, הקפיטליזם והשוק, צומח רעיון מקומה של המדינה? וצריך להגיד שהרעיון הזה צומח דווקא אצל המעבידים. הם הראשונים.
0: כל המיתוס הזה שבאו אה, עובדים ודרשו וזכו, והנה העבדים עוד פעם שיצאו אה, זה?
1: תראה, בוא נגיד ככה, הם יופיעו מיד, כי מערכת הדרישות שהיום אנחנו מזהים אותה ממדינת הרווחה, מערכת הדרישות הזאת מקורה דווקא בצרכים של הקפיטליסטים. צרכים של בעלי התעשייה, בעלי מפעלים, הם צריכים את, המק... את העזרה של המדינה כדי לתפעל. כדי ליצור. שים לב, זה נכון גם בימינו, אתה מצפה שהמדינה תקיים את האוניברסיטאות ואת הטכניון כדי שיכשירו מהנדסים. או
0: שתשלם מי... לעובדים בזמן קורונה, כי בעלי המפעלים או לא יכולים. או
1: שהיא תכשיר את שדה התעופה לוד, או שהיא נמלים וכדומה. הרעיון שהוא קיים גם היום, אבל ברור לי גם ה-19, לאט לאט מושג השוק. כמסדיר של הכלכלה, מתחיל לצידו לצמו הכרה שהשוק בפני עצמו הוא דבר בעל יכולות מוגבלות למדי, והמדינה היא בעצם שחקן לא פחות חשוב. חלק גדול, אני אומר, וזה קודם כל צומח לא אצל, לאו דווקא אצל מבקרי הקפיטליזם, אלא דווקא אצל אותם אנשים שחושבים שהם רוצים לייעל את פעילותו, וכדי לייעל את פעילותו הם צריכים להכניס לתוכו את המדינה. איפה נוצרת מחלוקת, או איפה מתחילים הפועלים להיכנס אל תוך העניין הזה. צריך להגיד שהפועלים, שוב, אנחנו מדברים על פועלים כל אחד בפני עצמו, אנחנו מדברים על התארגנויות של פועלים. הזכרנו את זה כבר בפעם הקודמת, שככל שהפועלים מגלים את כוחם האסטרטגי דרך מושג השביתה, זה מהווה בסיס לצמיחה מצד אחד של איגודי העובדים, ומצד אחד של מפלגות פועלים. ולאט לאט מתחיל להיווצר אה, מתח בין... הנכונות של המעבידים להכניס את המדינה או לתת איזשהו סוג של הגנות או זכויות לפועליהם. הם, הם רוצים להגביל את זה תמיד לאותו מקום שנזקק, שהשוק נזקק בו, שהם צריכים אותו באופן פונקציוני. זאת אומרת, לעשות
0: תיקונים ייעודיים, לא עכשיו... את מה
1: שצריך. מנקודת ראותם של המעבידים, התיקונים הללו צריכים לשרת את הסדר התעשייתי, לא את הפועל. עכשיו, הפועלים שכבר מתחילים להבין את כוחם, מתחילים להתרגם, מתחילים לשאול, אוקיי, אם אנחנו כבר מדברים על תיקונים, אם אנחנו כבר מגבילים את ה... גובים כדי לדאוג להשכלה ולבריאות, למה שנצמצם את הערכים האלה של ההשכלה, הבריאות, נצמצם רק לצורך המיידי של בעלי המפעלים? גם אנחנו, בתור פועלים, יש לנו צרכים. והצרכים האלה הם לא פחות חשובים מהצרכים הפונקציונליים. למשל, חינוך בהחלט. אבל מי אמר שהחינוך שלנו צריך להיגמר בכיתה ג' עם... okay. כדי שאנחנו נדע רק לכתוב את הכתובת? אולי כדאי שייתנו לנו חינוך
0: שנותן יותר אפשרויות. ואנחנו <האנ <nova> רוצים שהקו אוטובוס לא יעבור רק מהמפעל, אנחנו רוצים גם שיעצור לאחד להג... <האנג> גן המשחקים, <דוג satisfies> <האנג>
1: לדוגמה. בוא נניח, אתה הזכרת גן משחקים, זאת שאלה מאוד מאוד יפה, כן, היא שאלה אמיתית. למשל, השאלה מתחילה להיות האם חייהם של הפועלים הם רק חיי העבודה? או יש ערך אנושי לחייהם גם מעבר לעבודה. למשל, מתחיל להיווצר המושג של recreation. לא רק במובן של פנאי, אלא במובן של בריאה מחדש, שהאנשים... השכונה,
0: ש... הקהילה, הגן. הגן, יום
1: החופש, לשבת בשמש.
0: קבוצת ש... הכדורגל, אם זו, או אנגליה. ב... נגיד. כן, בוא
1: נגיד שזה כבר ילך קצת יותר מאוחר, אבל בוא נגיד, מתחיל, מתחיל להיווצר מתח בין רצון של מעבידים, שבהחלט מכירים בצורך לש... פר את תנאי העבודה, הם רוצים להגביל את ההתערבות של המדינה ואת המימון שלה ואת כל זה לאיזשהו רף מאוד מאוד נמוך, לבין הפועלים שאומרים, רגע, אתם מדברים על הון אנושי? אתם מדברים עלינו כעל יצרנים? ובכן, אם יהיה לנו חצי יום בשבוע חופש שבו נוכל למתוח את עברנו בהיידפארק ולשכב בשמש ולחוש... איזה תחושות אה, מינימליות של איזה אנוש, אנושיות שאיננה משועבדת רק לתפקיד שלנו כמפעילי שרירים. זה אה, דבר ראוי בפני עצמו. אגב, זה גם יעזור לתהליך העבודה. צריכים להגיד שההכרה הזאת הולכת ומתפתחת, ולאט מי שנושא אותה, אין תנועות ה... תנועת העבודה, בין אם אנחנו מדברים על מפלגות, בין אם אנחנו מדברים על האיגודים. אבל צריך להגיד שיש לדברים לה האלה הכרה גם בקרב בעלי מפעלים, שמתחילים להבין שפועל שנח ביום שבת, או ביום ראשון, כנראה שיהיה יעיל יותר ביום שני. וכנראה שאולי אם נדאג לפועלים שלנו לתנאי מגורים הולמים, זאת אומרת שהם לא ימותו בגלל התפרצות של מגפות וכדומה, אנחנו נרוויח מזה משום שהם ימשיכו לעבוד לעבודה ולא נאבד את היכולות שלהם. אבל זה ייתן, גם איזושהי, ייתן להם גם איזשהו סוג של איכות חיים שטובה יותר, ולכן ייתכן שצריך לדאוג לבעיות של שיכון, ייתכן שצריך לדאוג לבעיות של... בטיחות של שיכונים, של ניקוז וכדומה. במאה ה-19, ככל שהעובד מתחיל להיות יותר מרכזי לתהליך העבודה, כך הוא מתחיל לעניין לא רק כמפעיל שרירים, אלא הוא מתחיל להפעיל גם דמותו האנושית באופן כללי. כאן נוצר הבדל גדול בין מי שרוצים לתחום את ההשקעה בהון האנושי הזה למינימום mm -hmm. שאנחנו צריכים אותו, לבין מי שחושבים שיש לפועלים זכויות גם מעבר לכך.
0: אם אנחנו נמשיך להתקדם על ציר ההיסטוריה, את הפעולות האלה שהמדינה אמורה לבצע בתחילת המאה ה-20,
1: רגע, רגע, בוא, בוא. עוד לפני המאה ה-20, רצת, הפסדת פה את אחד הפסדת עוד פרק שלם. נגיד, אם אתה מסתכל שוב, ניקח את ארץ לידתו של הקפיטליזם המודרני, את אנגליה. אתה מסתכל על הפועלים, הפועלים בהחלט הם לא סבילים, ונגיד, אנחנו רואים כן, חוסר שביעות רצון ופעילות מחאה של פועלים לנהל כל המאה ה-19, ודרישות שלהם, זאת הכרה שהם בעצם, שהם מנוצלים, הכרה שהם יכול להיות סדר טוב יותר, תכף נגיע לזה, בעולם הזה בעצם מתחיל להיות ניגוד חריף מאוד בין מה שקורה בעולם העבודה. של הפועלים, לבין מה שקורה בעולם הזכויות הפוליטיות של הבורגנות. לצד מה שאנחנו מתארים בעולם העבודה, הבורגנות דורשת דרישות פוליטיות מאותם נסיכים מלכים שקשורים לאותו סדר פאודלי, שעברו להיות השליטים האבסולוטיים. הם דורשים זכויות של השתתפות פוליטית, זה עליית הפרלמנטריזם, באנגליה זה, נגיד אנחנו מציינים את ה... כן, <תקן> את הסימן בשנת 1688, מהמהפכה המהוללת, זה מה שעושה המהפכה הצרפתית ב-1989, זאת אומרת שהיא מקבעת את הזכויות הפוליטיות של הבורגנות בתור איזה, באלמנט שפשוט משקף טוב את יחסי הכוח, כי הבורגנות מתעצמת ככל שהסדר הקופוטליסטי מתחזק.
0: אבל, אז בתוך המשולש הזה, <אח> רגע שיש בו את הפאודלים עדיין של העולם ש... הישן, של... שהם, הטיעון שלהם למעמד שלהם זה טיעון אלוהי ואדם הכחול שעובר להם?
1: בוא נגיד, הם נסוגים. עולה הבורגנות... הבורגנות ש... יש לה ש... את הכסף. שמבקשת כוח פוליטי. עכשיו...
0: והפועלים, איפה הם?
1: יפה. עכשיו, בואו רגע תסתכל על לונדון של שנות ה-20. יש סוג מתמיד של תסיסה פוליטית. ואז... התחיל להתקבל אצל הבורגנות רעיון מאוד מעניין, שדרך לשכך את הזעם של העובדים היא במקום לתת להם תמורות בשוק העבודה, ניתן להם תמורה פוליטית. הרעיון היה אפשר לשמר את היחסים, את יחסי הכוח, את יחסי הניצול בשוק העבודה, ולשכך. כך, או לרצות את הפועלים על ידי מתן זכות בחירה. ולכן אתה רואה, מתחיל איזשהו תהליך מאוד מאוד מעניין, שבאנגליה אנחנו רואים אותו מנגיד 1732 עד uh, 1885 uh, ככל שמדובר בגברים. ו... המשך אל תוך שנות ה-20 של המאה ה-20 לגבי נשים, שבעצם הרחבת הזכות הפוליטית. זאת אומרת, הפועל שהוא מנוצל, זאת אומרת שהוא מנוצל בתחום העבודה, אם כי כבר מכירים בצורך להשקיע בו, מתחיל לקבל כוח פוליטי, לא בא בטוב.
0: באה הרבה מאוד בת, כתוצאה של לחצים. אבל, ו... אבל את הפרקטיקה הזאת אנחנו מזהים גם היום. נכון. מחאת 2011, נכון. חיבוק הדוב של המערכת, היה גיוס אבל, האנשים. אבל, אבל, אבל
1: ה... בואו תראה את ה... היתרון של ההיסטוריה, הוא שאנחנו כבר <laughs> גם יודעים את הסוף <laughs> של הסיפור. <laughs> מה, מה הסוף של 2011 אנחנו עוד, נכון. uh, עוד מחפשים. אז זה הדבר היפה שאנחנו יכולים להסתכל במבט איזה. אז אנחנו רואים שמצד אחד בעלי המפעלים מבינים שהם צריכים את המדינה, מצד אחד הפועלים מבינים שהם רוצים יותר, מצד שני בגלל שהם מפעילים כוח, נותנים להם זכויות פוליטיות, ולכן לאט לאט מעמד הפועלים מתחיל להפוך מאלמנט שהוא אלמנט פיזי-כלכלי גרידא, הוא מתחיל להפך לכוח פוליטי. כי בתוך המערכת הזו...
0: אני להק... צריך אותם.
1: אני צריך אותם, וגם מסוג. אני מתחיל לתת להם זכות בחירה, בהתחלה למיעוט קטן מביניהם, אבל זה, זה הולך, אני אומר פעם, ככל שאנחנו עולים במעלה המאה ה-19, מספר בעלי זכות הבחירה מקרב הפועלים גדל. וככל שמספרם גדל, וככל שהם מבינים את כוחם האסטרטגי, ככה הם גם מתארגנות תנועי, איגודי עובדים, מתחילות להופיע ניצנים של מה ש... או-טו-טו יבשי להיות מפלגות פועלים, והן מתחילות לתבוע את שינוי הסדר. עכשיו, צריך להבין שעלייתה של מדינת הרווחה הייתה בלתי אפשרית לגבי האלמנט הזה שהוא טיפה יותר סמוי, אבל הוא בהחלט מתנהל בדיון האינטלקטואלי של המאה ה-19. בוא, בוא תראה את המשולש הזה יפה מצד אחד, מתחיל להבין ש... מתחילים להבין שהמדינה צריכה להיכנס לשפר אחרי הפועלים. מצד שני, הפועלים דורשים את שלהם. הכיכולת שלהם לדרוש בגלל שנותנים להם איזה שהם זכויות פוליטיות כדי לסתום להם את הפה וכדי לשכך את זעמם, אבל ככל שנותנים להם יותר זכויות פוליטיות, הם יותר כוח. ולצד זה, אני רוצה לדבר על איזושהי תמורה רעיונית שהיא בדרך כלל סמויה מן העין, אבל היא חשובה מאוד בעיצוב התודעה. ממש כפי שאי אפשר להבין את ימינו בלי מונחים כמו פוסט-מודרניזם, כן, פסיכואנליזה או דברים כאלה. זה הרעיון, והוא הרעיון הסוציאליסטי. שטוען בצורה מאוד מאוד מדויקת שהסדר הקפיטליסטי לא מתאים למהפכה התעשייה.
0: מתי שאת. זה מתחיל?
1: אתה רואה את ההתחלות בשנות ה-40 כבר, אתה רואה כבר צורות די מגובשות של הרעיון הזה. זה כמובן מבשיל ב-1848 עם אביב העמים ועם והמניפסט. המניפסט הקומוניסטי, שבעצם זאת טענתו. מה טענתו? טענתו היא מאוד פשוטה, כדי לאפשר אופטימיזציה. של הסדר התעשייתי, אנחנו חייבים לבטל את הסדר הקפיטליסטי ולהחליף אותו בסדר פוליטי-חברתי-כלכלי אחר.
0: אז מה, זה, זה בעצם הפעם הראשונה של לעובדים, או להתארגנויות, שעדיין אפשר לכנות את זה ארגוני עובדים, אבל להתארגנות, יש ספר עבודה לבוא ולדרוש?
1: כן, כן מתחיל, התנועה שמתחילה בדרישה. לזכויות... הנה,
0: הוא אה, דיבר אה, על בריאות, אה, הנה, הוא אה, דיבר אה, על תחבורה ציבורית. יפה, מדינה
1: זה... וכדומה. הנה התנועה שאומרת את הזכויות פוליטיות, מתחילה, מתחילה לאתגר את הסדר בכלל. וזהו שינוי די מרחיק לכת. אגב, די דומה למה שהליברליזם או ההשכלה יעשו לסדר הפאודלי. נגיד במאה ה-18 או במאה ה-17, זה בדיוק מה שעושה הסוציאליזם לסדר הקפיטליסטי. הוא טוען שהסדר הקפיטליסטי איננו מתאים למהפכה התעשייתית, וכדי לאפשר למהפכה התעשייתית למצות יתרונותיה עבור כל המין האנושי, לא עבור רק מעבידים, חייבים להחליף את הסדר הזה בדבר אחר. עולם הרעיונות הוא עולם שקשה לשים אליו את היד, את ה... ات... כן, קשה לגעת בו. אבל הרעיונות... אבל זו התקופה. אבל, אבל זה רעיונות שמחלחלים ובעצם מעצבים את הסדר שבתוכו בני אדם חושבים. ולכן מתחיל לה... הלא... לעלות הרעיון, שבסופו של דבר ממנו תיוולד מדינת הרווחה, שאנחנו צריכים להבנות סדר אחר כדי לאפשר... למהפכה התעשיתית לתפקד טוב יותר, אנחנו יכולים לעשות את זה באמצעות הכוח הפוליטי של הפועלים, ואנחנו יכולים בעצם להפוך את הדרישות שלהם למסד לשינוי הסדר בכללותו. הדבר הזה מתפתח בערך בשליש האחרון של המאה ה-19, כשהם לדבר על ביטוח זקנה. שוב, למה ביטוח זקנה? יש לזה קשר הדוק אל שוק העבודה, כן? כי אם אתה בתור עובד צריך לה...
0: אם אני נותן לך את השנים הכי יפות שלי, לפחות תדע לי אחר כך. לא, 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 זה משום שאתה אידאליסט.
1: לא, לא, הגישה היא אחרת. אם הפרנסה שלי צריכה... המשכורת שלי צריכה לפרנס גם את הוריי, היא דבר אחד, אבל אם אני דואג לפרנסה של ההורים, או אולי לאלה... של אותם קשישים, אז בעצם אני מארגן אחרת את תשוק העבודה. זה בעצם הרגע הראשון. הרעיונות האלה התפתחו הרבה יותר, כמובן, בתקופה שבין שתי מלחמות עולם ולאחר מלחמת העולם השנייה. אבל צריך להגיד שכשאנחנו מגיעים אל ראשית המאה ה-20, בעצם השתנה מעמדו של הפועל. הוא כבר לא גוש שרירים שמוכר אותם בשביל לשרוד, אלא הוא מודע לכוח שלו, כבר יש לו כוח פוליטי. הוא כבר מבין שהסדר הזה הוא לא סדר אופטימלי ואפשר לשנות אותו. באותו מובן, מה שעשתה המהפכה הצרפתית לסדר הפאודלי. Mm -hmm.
0: ובואו נזכור,
1: לב-ליבה של המהפכה הצרפתית היה ב באוגוסט הצו לביטול הפאודליזם. 1989, כמובן. ובדיוק כמו שמופיע הצו לביטול הפודליזם, כאילו יש כאלה שחושבים על הצו לביטול הקפיטליזם כדי לאפשר לכוחות הייצור ולפועלים לא, לא, שהופכים להיות חלק ההולך וגדל באוכלוסייה, בעצם למצות את היתרונות הכלליים.
0: אז אני שוב חוזר לנקודת מבטו של הפועל באותה תקופה.
1: הפועל הוא כבר מתחיל להיות אדם שונה. תראה, תנועות הפועלים מתחילות למשל לארגן שיעורים. את הפועל... זאת
0: אומרת, הוא משכיל יותר? הוא משכיל, הוא משכיל, הוא, הוא בריא משכ... יותר?
1: הוא... כן. ללא שום סופר, כאילו אתה מסתכל על הפועל של סוף המאה ה-19, הוא בריא יותר, הוא משכיל יותר, הוא משכיל תראה, יש, נגיד, אחד הדברים שעושות תנועות פועלים זה שיעורים. שיעורים שבהם יושבים פועלים ולומדים אה, טקסטים כאלה, אחרים. אגב, יש הוצאה מאוד מעניינת של ספרות מאחר שאנשים כבר יודעים לקרוא. <שמע> 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 בשביל שהם יוכלו במפ... לפעול במפעלים הם צריכים לדעת לקרוא, אבל ברגע שאתה יודע לקרוא, אתה יכול לקרוא גם עיתונים, אתה יכול לקרוא גם רעיונות חדשים. אז נוצרות למשל ספריות שלמות של ספרונים ופמפלטים. שהם... מתארים, לא משנה מה רמתם, אבל פורסים בפני הפועלים עולם של אפשרויות חדשות מבחינה פוליטית. צריכים להגיד שלצידם של הרעיונות האלה עולים רעיונות שמרניים, שאומרים שמצבם של הפועלים יטע, אם הכנסייה תדאג להם, אם המעבידים ידאגו להם. בואו נגיד, זה לא, 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 לא שכל הפועלים הופכים להיות עכשיו סוציאליסטים, להפך, חלקם הגדול דווקא מגלים אהדה לצורות יותר שמרניות של סדר פטרנליסטי.
0: שזה קצת, עוד פעם, אם אנחנו רגע מתכתבים עם משה שהיה צריך לשכנע אה, את ה... כן, אם אתה רוצה... שוב, לא. כן, לא, רואים... לא חשבתי על הדימוי
1: הזה, <laughs> זה דימוי יפה. אבל בפירוש... חלקם
0: אומרים, הנה, אני במצרים, טוב לי, <אז> אני אוכל, כן, לא, לא ארץ יפה, נילוס. אתה, אתה
1: גם יכול להגיד על בעלי מפעלים ומעבידים שהופכים להיות סוג של פטרנליזם מטיב כזה, דואגים לעובדים. ומה, אתם צריכים את הקטע הפוליטי, הם מבינים שמוטב לרצות את הפועלים בלי שישנו את הסדר, כי זה שומר אותם, אבל צריכים להגיד שיש פה איזשהו גיוון, אבל... המאה ה-19 מולידה את תנועת הפועלים, ותנועת הפועלים זה צירוף של הכרה בכוח האסטרטגי, הכרה בכוח הפוליטי ובהכרה שיכולה להיות שיטה יותר טובה. והמערכת הזאת בעצם מובילה אותנו, נגיד, אל תוך שנות ה-20 של המאה ה-20, בינתיים גם נשים בחלק גדול מהמניות מקבלות זכות בחירה, זאת אומרת... יש לנו פה כבר היקף גדול יותר, מאחר שמעמד הפועלים הוא המעמד הגדול יותר, אז נכון שקיבלו זכות בחירה גם נשים שמרניות, אבל בסך הכל יחסי הכוחות הפוליטיים מתחילים ליטות באיזשהו אופן אה, לכיוון של אה, אותו מעמד פועלים. צריכים להגיד ש... תנועות כמו התנועה הפשיסטית וכדומה, ניצלו בדיוק את הדבר הזה וצמחו על אותם כוחות.
0: זהו, כי, כי במקביל להצלחת הפועלים, להישגים של הפועלים, צומחות עוד מגמות.
1: בהחלט. זאת אומרת, צריך להגיד ככה, השינוי שחוללה מהפכה התעשייתית בזה שהיא הפכה את הציבור, נגיד את ציבור הפועלים לציבור שהוא יותר אה, מעורב פוליטית וכדומה, לא, לא מתנקז רק אל מפלגות פועלים. חלקם יהיו במפלגות שמרניות, חלקם יהיו במפלגות פשיסטיות, חלקם יחול מסוגים שונים ורבים. נכון שמה, ש, שהמפלגות הסוציאליסטיות לסוגיהן ינקזו חלקים גדולים יותר של מעמד הפועלים, אבל הן לא תהיינה מלבדיות בשדה
0: הזה. ואז מגיעה נקודת שבר גדולה, שזו מלחמת העולם הראשונה. בא בעצם, אומר את זה גרמשי במחברות הכלא, פועל צרפתי נלחם מול פועל גרמני. זאת אומרת, זו פעם ראשונה, כביכול, אני אומר את זה, ואני עושה סימן במרכאות ברדיו, שהפועלים הם מספיק חופשיים, הם כבר לא צמיתים, ובכל זאת הם הלכו להילחם למען כן. מעמד בורגני כזה או אחר. כן,
1: אבל פה צריך להכניס אלמנט שלא הזכרנו אותו, והוא עלייתה של הלאומיות. אבל צריכים להגיד ש... שהפועלים הם פועלים בעלי תודעה לאומית. אגב, הרעיון הכללי... אבל הם
0: לא מתפתחים כאינטרנציונליזם. לא, ממש לא.
1: זה, תראה, בוא נגיד, הפנטזיה האינטרנציונליסטית, היא קיימת אצל מספר מסתובבים של הוגים, שמניחים שהמעמד, כן, יפרוץ את גבולות הלאומיות ויכונן איזושהי אחווה מעמדית בינלאומית של פוליט...
0: מלחמת העולם הראשונה מוחקת כמעט לגמרי את ה... בוא נגיד ככה,
1: היא לא מוחקת. השאלה עד כמה, בוא נגיד, ההנחה הזאת בסיס. למרות שהמניפסט הקומוניסטי נחתם ברעיון שפועלי כל הארצות צריכים להתאחד, אז אנחנו מדברים על תקופה אחרת לגמרי, כמו תקופה שהסוציאליסטים היו מיעוט קטן, ולכן לא הייתה שום בעיה שאלה שמרביתם שיוש... היו דוברי גרמנית, כן? צריכים גם <אח> את זה להגיד. אז מדובר על, על אנשים שמצויים בתחומי תנועות פועלים מעטים, שיפעלו בין בריסל ללונדון ופריז. זה, זה רעיון אחד. אבל תנועות הפועלים מתארגנות כתנועות פועלים לאומיות. התנועות האלה, בוודאי שהפועל הבריטי, הוא מנוגד ל... לה... כן, מנוגד לה... ו לה... למעביד הבריטי, אבל הוא בהחלט יודע גם שהוא מתחרה עם הפועל הגרמני. אגב, זה לא משהו שמלחמת העולם הראשונה הביאה באופן שפתאום היה פרוץ המלחמה שיבש את תודעתם של הפועלים, צריכים להגיד. תנועות הפועלים מודעות לגמרי. למשל, יש פה תחרות בשוק העולמי. בין הסחורה הבריטית לסחורה האמריקאית לסחורה הגרשנית.
0: יש לה פועל זהות גוברת.
1: יש לה פועל... הזהות לא, הלאומית אני, היא... בוא, בוא נגיד ככה. היא משהו אני... חדש
0: אגב בשבילו. נכון,
1: אבל זהויות הלאומיות הן ילידות המאה ה-19, אגב, בדיוק כמו... הזהויות של תנועות הפועלים, הן זהויות שהן חלק מיצירתה, חלק מהמהפכה התעשייתית, הלאומיות היא תולדה של המהפכה התעשייתית באותה מידה שהסוציאליזם הוא, בוא נקרא, זה לא שמלחמת העולם הראשונה, פתאום אנשים היו באיזו תודעה אינטרנציונליסטית ופתאום פרוץ המלחמה שיבש את דעתם, לא. תנועות הפועלים מתפתחות בהקשרים לאומיים, הפועלים הם פטריוטים, הם פועלים אנגלים, הם פועלים גרמנים, הם פועלים צרפתים, הם יודעים שיש שותפות פעולה אינטרסים, הם פועלים, המפלגות שלהם פועלות במסגרת אינטרנציונל, אבל הן תנועות בעלות מרכיבים לאומיים, ולו מעצם זה שהן מתנהלות בשפות הלאומיות, ולו מעצם זה שהן מתנהלות במרחבים
0: של פנאי. כן, במרחב... וגם כשאנחנו אומרים שאנחנו יודעים שיש תנועות, הפועל הפשוט, שאנחנו, שאני כל הזמן מנסה לחזור אליו, הוא לא בהכרח מכיר את כל הזרמים ואת כל הזה. תראה,
1: הוא לא מכיר את כל הזרמים, אבל הפועל הפשוט שאנחנו מדברים, בוא נגיד, יותר ויותר פועלים חדלים להיות מהפועל הפשוט שאתה מתאר אותו, והם הופכים להיות פועלים בעלי רמת השכלה. צריכים להגיד שזה אחד המפעלים הגדולים, אנחנו לא מדברים עליו כרגע, של תנועות הפועלים, וזה השכלת הפועלים. תנועות הפועלים מייצרות מרחב שלם. של השכלת פועלים, בין אם הוא מתחיל בשיעורי ערב, כמו שאמרתי, הוצאות ספרים, תיאטרונים, אגודות ספורט. פועל זאת הוויה שהיא הוויה חברתית, פוליטית, כלכלית רחבה, כן, והם מודעים לאינטרסים שלהם מול הבורגנות המקומית, אבל הם גם מודעים שיוצרים אצלם אינטרסים כנגד פועלים אחרים שמתחרים איתם בשוק.
0: מתי כל הרעיונות האלו, כל המחשבות האלו, כל הכוח הפוליטי גם שהתגבש, מתחיל להבשיל לכדי הרעיון של המדינת תדאג לי, זאת כלומר, מדינת רווחה, שאני לא רק צריך להתקיים ולשרוד, אלא היא מייצרת לי איזשהו...
1: מדינות הרווחה, הרעיונות הבסיסיים שלה כבר הם בסוף המאה ה-19, רעיונות כמכלול. השאלה הייתה המימוש הפוליטי שלהם. והמימוש הפוליטי שלהם נתקל בהתנגדות של גורמים שהבינו שלמדינת רווחה יש מחיר, והמחיר הוא מיסוי. והשאלה, כמה אתה מוכן לשלם מיסוי? צריכים להגיד למשל לא שביסמרק הבין בגרמניה, שמתחילים ברבע האחרון של המאה ה-19 לתת זכויות מסוימות שאנחנו מאוחר יותר כוללים אותן בתוך מדינת הרווחה, הייתה הבנה שזה איזה סוג של יחסי תן וקח עם מעמד הפועלים כדי לשמור אותו. כדי שהוא לא יהיה איזה מהפכני מדי, וכדומה. זאת אומרת, הדברים האלה קיימים, אבל הרעיון של מדינת רווחה, במובן שאנחנו מבינים אותה כמעין הסדר שמספק לאדם את צרכיו החברתיים, מן העריסה ועד הקבר, זה יחכה עד מלחמת העולם השנייה, ויצטרך להתמודד עם המשברים הגדולים של תחילת המאה ה-20, כמובן המשבר הגדול של 29, וכל מה שבא בעקבותיו. המשברים האלה, או שנות ה-20 וה-30, שהם שנים משבריות, מאתגרות את הקיום של הפרטים. צריך להבין, מה שמשבר 29 עושה, הוא מייצר מציאות שבאזורים התעשייתיים בני אדם נותרים ללא היכולת קיום. זאת אומרת, מה שאתה רואה יפה מאוד בסרטים אמריקאים, כן, על שיירות אינסופיות של אנשים שהולכים בדרכי... ענבי זעם, כן, זה היצירה כן, היפה ביותר כן, נכתבה כן, בדיוק בגלל ה... אז זה שאתה רואה אנשים שהולכים והולכים והולכים, ומישהו נותן להם שם, כן, בתי תמחוי שנותנים להם משהו, מרק ו... וכדומה, הדברים האלה היו אמיתיים. צריכים להגיד שזה גם הרקע לעליית הפשיזם והנאציזם. מה שהמשבר הכלכלי יוצר, הוא יוצר אוכלוסיות שלמות שרואות את המפעלים עומדים. שום דבר לא קרה, המפעל קיים, המכונות ישנן, רק כלום לא קורה. אני לא מקבל פרנסתי. אנשים שפתאום בעצם עומדים מול חוסר יכולת קיום, של קיום פיזי שלהם, של משפחותיהם, ומתחילה לענות השאלה מה, מה, מה עושים עם ההסדר הזה. צריכים להגיד שזה היה הקרקע שעליה צמח, צמחו המפלגות הפאשיסטיות באירופה בצורה הבולטת ביותר. הנאציזם, המשבר היה... חוסר האמון שהמשבר גמר, גרם בכל המערכות, צריכים להגיד, זה, אם אנחנו מסתכלים על התגובות בארצות הברית למשבר 2008, ברור, אנחנו יודעים שברננקי, נגיד הבנק האמריקאי, הפדור בריזר, שתחום ההתמחות שלו היה המשבר של הם עשו את הכל. כדי לא להגיע לאותו מקום של התמוטטות כללית, שכרוכה באובדן אמון, שכרוכה באיזה סוג של נכונות לשנות, לבטל כל סדר קיים, כדי להבטיח את הקיום המינימלי, הם הצליחו ולא הצליחו, הוויכוח הזה עדיין קיים. עובדה שהטראמפיזם עלה. המשבר של 29' אפוא הוא נקודה שמשנה באופן עמוק מאוד את הסדר הפוליטי. עכשיו, יש גורמים נוספים שאפשר להצביע, אבל ברור לגמרי שאם אנחנו מנסים לחפש מדוע האנשים הלכו ושמו את הפתקים שלהם עבור אותן מפלגות שבעצם הבטיחו להן דיל די פשוט, ביטחון כלכלי תמורת דמוקרטיה.
0: אם אני שוב מסתכל מנקודת מבטו של הפועל, הוא מסתכל על המפעלים הריקים, הוא מסתכל על הצלחת הריקה. ומנגד, יש פה מפלגה שלא מפציצה אותו בכל מיני רעיונות על אינטרנציונל, הזה, אלא אומרת, תחזרו הביתה לשמרנות, ל... לא, ללאומיות.
1: אה, יותר מזה. בואו נפעיל
0: אה, את המפעלים ולעבודה המקומית. תראה, זה לא מקומית. רק הפועל,
1: צריכים להגיד מה שהחמצנו בכל דיוננו, אנחנו כל מדברים על הפועל בגלל הפסח הקרב, אבל צריכים להגיד ש... צומח מעמד שלם של פקידים. צריך להגיד שככל שהמדינה המודרנית מתפתחת, צומח מעמד של פקידים, מעמד של אס, אנשים שעובדים במסחר, זאת הסקאלה התעסוקתית מאוד מאוד מתגוונת. אבל מה שמאפיין את כל הסקאלה התעסוקתית הזאת, גם אם אתה פקיד וגם אם אתה אה, כן, זבן בחנות, ברור לגמרי שפרנסתך תלויה ב... מישהו אחר שישלם את
0: זה. טוב, כשאני אומר, אגב, פועל, בשלב כן, הזה זה כל כן, הסקרים.
1: כן, אז כדי שנגיד, יש פה סקאלה רחבה יותר של uh, מקצועות. תראה, הדיל היה מאוד פשוט, אני חושב שבמידה רבה הדיל הזה uh, עובד גם היום. כשאתה, אין לך במה להאכיל את הילדים שלך, ובחורף האירופי אין לך אה, כיצד להסיק את התנור וכדומה וכדומה, בעצם מה שהיה יציאו התנועות הפשיסטיות זה פחות דמוקרטיה, יותר ביטחון חברתי. והנאצים באו והצביעו, אמרו כן, אתה רוצה שתנאי חייך יהיו טובים יותר. אם יהיו פה פחות כהן, לוי ודומיהם, מצבך יהיה טוב יותר. צריכים להגיד, באווירה הזאת, ההיגיון נגיד, האנטישמי של סילוק היהודים, צבר תאוצה. זה לא רק לא דמוקרטיה, זה גם... בואו בוא, בוא ניפטר מקבוצות אוכלוסייה שמאיימות עלינו, או שגוזלות, כן, זה היה המינוח, שהשתמשו בו אז, בתנאי אבל... המחסור הוא נשמע, בתנאי המשבר הוא נשמע לרבים כבעל טעם, והייתה לכן הנכונות להתחבר לרעיונות האלה.
0: זו הייתה התשובה האירופית, בארצות הברית נכון, יש ניו עכשיו, דיל, יפה, זה עכשיו, משהו אחר.
1: זה, יפה, זה לב העניין. מה שאמרת כרגע, זה הדבר ה... חשוב ביותר להבין שבאותו זמן שאירופה מתכנסת סביב רעיונות פשיסטיים אה, כצורה של פתרון למשבר, בארצות הברית מציעים פתרון אחר לגמרי, זה הפתרון של הנשיא פרנקלן דילאנו רוזוולט של ה-New Deal. עכשיו צריך להגיד שההבדל הזה, שני הפתרונות ההפוכים הללו, הם מבחינת הניתוח ההיסטורי יתגלו כבעלי משמעות אדירה. משום שמה שרוזוולט הציב, הוא הציב אלטרנטיבה לניהולו של הקפיטליזם בתנאי משבר. Mm -hmm. והוא בא ואמר, אוקיי, בתנאי המשבר האלה, השוק לא יודע לעבוד. המשבר של 29' זה לא... זה לא הוא... צנ...
0: צנח מהשמיים. הוא לא
1: בא כי בני mm -hmm. האדם היו חטאים, זה לא זעם האל. הוא בא משום שהשוק פעל כפי שפעל. והשוק קוביל למשבר, ובא רוזוולט ואמר, אנחנו, המדינה, במקום שבו השוק לא יודע לעבוד, המדינה תהיה השחקן שיוציא את המערכת מן המשבר, והוא פתח ב-New Deal. הוא, במקום שבו השוק לא ידע לייצר מקומות עבודה, הוא הכניס את המדינה. אז מה זה ה-New זה השקעות מטורפות, מסיביות, של המדינה, במפעלי תשתית ענקיים, שמייצרים המון מקומות עבודה. ולצידם בריאה של מערך שירותים חברתיים, של בתי ספר, עובדים סוציאליים וכדומה. זאת אומרת, הארגון מחדש של המדינה לא דרך השוק, אלא דרך המדינה.
0: הכוח הפוליטי במקרה הזה הוא, מכתיב?
1: הוא, 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 הוא מארגן, או... נגיד ככה. מכוון. הוא... בוא נגיד את זה בצורה הרבה יותר, הוא לא מכתיב, הוא לא מכוון. הכוח הפוליטי נכנס ומארגן את החברה. אם עד המשבר השוק ארגן את החברה והביא אותה אל תחתיות המשבר, בעצם פה המדינה מוותרת על השוק, דוחקת את השוק לשוליים, לא מבטלת אותו, אבל דוחקת, כשחקן מרכזי אל תוך המערכת של בנייה מחדש לחברה האמרכזית. זו
0: כבר לא סתם רגולציה.
1: זה לא, זה מעורבות מדינתית עמוקה, השקעות, כן, אתה יודע, המעורבות באמריקה הקפיטליסטית של היזמות הפרטית. שים לב שדווקא שם באירופה, בעוד שבאירופה הפתרונות הולכים יותר לכיוון, ה, נגיד, הטוטליטרי, באמריקה נכנס הפתרון ה של המדינה כשחקן כלכלי. כל זה, כל המערכת הזאת של, של מה שעושה רוסוולד, קיבלה תימוכין אינטלקטואלי. שוב, אני חוזר פה לרעיון הזה, או לחשיבות הזאת של רעיונות אינטלקטואליים כמייצרים מסגרת שבתוכה אנחנו מבינים את העולם. פעולתו של הכלכלן הבריטי ג'ון מנארד קיינס, שאי, שאי אפשר להבין את תולדות מדינת הרווחה בלי המפעל האינטלקטואלי שלו, ג'ון מנארד קיינס הוא בנה של האליטה הבריטית. איש ברוך כישרונות. ומגיל צעיר הוא יושב בצמתים המרכזיים ביותר של השלטון הבריטי. אדם שאתה יודע, הוא מגדיר את עצמו כליברל, אבל צריכים להגיד שמקטבים מוקדמים שלו, עוד מלפני מלחמת העולם הראשונה, קיינס מצביע על סתירה מהותית שיושבת בתוך הסדר הקפיטליסטי, שבעצם מובילה אותו לאיזה סוג של תת-תפקוד. וקיינס בעצם מייצר בשנות ה-20 ו-30 מערכת תיאורטית, שלענייננו היא חשובה במובן הבא. מערכת תיאורטית שמסבירה שבמצבי משבר, התנהגות רציונלית של השוק תגביר את המשבר. בואו רגע נסביר למה אני מתכוון. כן, הסיפור נורא נורא פשוט. הסיפור הוא שאם אנחנו במשבר ופיטרו אותי, מה הדבר הראשון שאני אעשה? אני אקטין תוצאותיי. אני אקטין תוצאותיי, אני לא אקנה מכנסיים. אבל אז, אם לא קניתי מכנסיים, יפטרו אותך. אתה עובד במה, ב... כן, במפעל המכנסיים, לא יהיה ביקוש לתוצרת שלך. עכשיו, אני התנהגתי נורא רציונלי, נכון? כקפיטליסט, יש לי פחות אמצעים, אני קונה פחות. עכשיו, פיטרו אותך. מה אתה תפסיק לעשות? אתה תפסיק לקנות חולצות. אתה תפסיק לקנות חולצות, אזי התנהגות רציונלית של בני אדם כשחקנים בשוק בזמן משבר מחריפה את המשבר. מכאן הוא פיתח עוד טענה, והוא טענה שיש שוני מהותי בין ניהול של כלכלת משק בית לבין ניהול של כלכלה לאומית. למה? כי בניגוד למשק בית, כלכלה לאומית יכולה ללוות במובנים על חשבון העתיד. במובנים שמשק בית איננו יכול, ולכן במצבי משבר, כלכלה לאומית יכולה להשקיע, בניגוד להתנהגות הרציונלית של משק הבית, שתהיה לכווץ את הוצאותיו, מדינה יכולה בתנאי משבר לקחת הלוואות על חשבון העתיד, בפרט שהיא משקיעה אותם בדברים יצרניים, כמו חינוך וכדומה, אז בעצם היא גם מייצרת את כושר ההחזר העתידי. <אח> וקיינס בעצם ארגן את מודל ה-New בתוך מערכת <אח> תיאורטית. שהסביר והציע אותה כצורת התנהגות סבירה למדינות המערב.
0: בואו תנפיקו אגרות חוב ותתחילו להשקיע תתחיל, ב... אגב,
1: בדיוק מה שנגיד בימינו, אחרי המשבר 2008, זאת בעצם ההמלצה של הגופים הפיננסיים הבינלאומיים, איך נצא מהמשבר, מדינות צריכות להוציא, שים לב, זה גם ויכוח שמתקיים אצלנו בין בנק ישראל למשרד האוצר, שבנק ישראל כל הזמן אומר למשרד האוצר, תשקיעו יותר, ישראל היא בתת-השקעה, זה, זה בעצם טענה קנסיאנית. עכשיו, הצירוף הזה של הניו דיל מכאן ושל קיינס מכאן, בעצם יצר הבניה תיאורטית, פוליטית, של מבנה שאפשר ללכת אליו כדרך להתמודד עם משברי הקפיטליזם.
0: וכל זה קורה באירופה רק אחרי מלחמת העולם השנייה. לא.
1: אז זה הדבר המעניין, שהרעיון הזה, שהשילוב הזה, קודם כל, קיינס זה כבר בשנות ה-30, הניו דיל כבר בשנות ה -30. באנגליה לידתה הספציפית יותר של מדינת הרווחה היא בוועדה שמקימים במהלך המלחמה באנגליה, בראשותו של הלורד בברידג'. הוועדה של הלורד בברידג' בעצם עסוקה בשאלה איך נבנה את בריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה. והוא מציע בדו"ח שמוצא הוועדת בברידג' בעצם מונחים היסודות של מה שאנחנו מכנים בעקבות הדו"ח הזה, מדינת הרווחה. זאת אומרת, הרעיון הוא שהמדינה תדאג לאזרח מן ה... הריסה ועד הקבר על ידי שורה של שירותים חברתיים, חינוך, בריאות, דיור, דאגה לקשישים. והדברים האלה אמורים לייצר סוג של ביטחון חברתי. הביטחון החברתי הזה מצד אחד מגן על הדמוקרטיה, מצד אחד הוא מאוד יעיל כלכלי, משום שהוא מתגבר את ההון האנושי. ולכן הרעיונות האלה מופיעים כבר במלחמת העולם השנייה. ועדת בבריץ' פועלת בתוך המלחמה, מפרסמת את הדוח שלה בתוך המלחמה. זה לא רעיונות שיחקו, להפך. ההבשלה של הרעיונות האלה גם הייתה קלה יותר בתקופת המלחמה. משום שבתקופת המלחמה אנשים חיו בכלכלה מתוכננת. בוא נגיד ככה, כדי לעמוד באתגרים של המלחמה, הרי ברור לגמרי שבאנגליה, בצורה מאוד מאוד רחבה, הושעתה פעולת השוק. המדינה הפכה להיות שחקן בשווקי הדיור, בשווקי התעסוקה וכדומה וכדומה. היה צריך לספק דיור לאנשים שבתיהם הופצצו, היה צריך לשנע אנשים אל הקאונטריסט. אז בסך הכל, מה שקורה בשנות ה-30, שלצד המשבר, ה-New Deal, קיינס, כלכלת המלחמה, בורית תפיסה כלכלית חדשה שבה המדינה מופיעה כשחקן, ושחקן שאיננו מופיע, ואני אומר פעם, בנבדל, משום שאנחנו לא הזכרנו, אבל בואו נזכר שמ-1917 צומחת לנו האלטרנטיבה... הקומ... זו האלטרנטיבה הקומ... השלישית. הקומוניסט ש... במזרח, ברית המועצות. עכשיו תשים לב שאנחנו מדברים על דברים שקורים במדינות המערביות, במדינות, מתוך, שאינן כרוכות הדמוקרטיה, כמו שהייתה כרוכה בברית המועצות, אלא להפך. הר... היון הוא של מדינת הרווחה כמהלך שתומך את הסדר הדמוקרטי.
0: עכשיו, בתוך הסביבה הפוסט מלחמת העולם שנייה, שבה התשתיות ניזוקו, לא בהכרח הבורגנים יכולים לבד לתקן את השוק, כן, הם בה... חייבים את המדינה.
1: בהחלט, וצריך להגיד ש... אבל אני אומר, צריך להבין שהרעיונות האלה נובעים כבר במהלך המלחמה. השילוש הזה של ניו דל אמריקה, קיינס וכלכלת המלחמה הניו, שאלה, גורמים לכך... ל... עובדה היסטורית מאוד מאוד ידיעה, שעומדת בתשתית לידתה של מדינת הרווחה הבריטית, והוא הבחירות שמתרחשות כחודשיים לאחר תום מלחמת העולם השנייה, צ'רצ'יל, המנהיג שהצעיד את אנגליה אל, אל הניצחון, כן? הוא אגב בכלל כל כך בטוח בניצחונו, שבכלל לא נמצא באנגליה ביום הבחירות, וכשנסגרות הקלפיות, מסתבר שמרבית הבריטים העדיפו את מפלגת הלייבר כן, כמפלגה. שמציעה מדינת רווחה. אגב, מפלגה שמציעה גם דה-קולוניאליזם. צריך בוא, אנחנו, אם אנחנו מסרטטים את כל המערכת, צריך להגיד, שנגיד במקרה האנגלי, לידתה של מדינת הרווחה הבריטית הייתה כרוכה. חלק מנה, היה ביציאתה של בריטניה... בסיום עם... הכיבוש? ב... בקור... זו הייתה היציאה מהודו, והיציאה מארץ מ... ישראל. מ... תשים לב, זה ממש קורה עם תום המלחמה. זה כבר הבנות שצומחות בתקופת המלחמה. אתה יודע, הכל
0: מוכן, התשתית מוכנה.
1: התשתית הרעיונית, הכלים, הביצוע. אחרי זה פורצת מדינת הרווחה כרעיון. היא קשורה גם לקבלה הרחבה של הרעיונות הקנסיאנים בתחום הכלכלי. זה נכון שיש מבקרים שלו, אבל הם נמצאים בשוליים, כי פתאום הסתבר שהמדינה היא השחקן המרכזי. אל תוך, תוך הסדר, המדינה הכרחית כדי להגן על הדמוקרטיה, המדינה הכרחית כדי לספק תנאים חיים סבירים, בלי תנאי חיים סבירים לא תהיה דמוקרטיה. ההבנה הזאת בעצם הופכת להיות מושכל ראשוני, ולכן בבריטניה מתחוללת. בסוף שנות ה-40, התחלת שנות ה-50, מהפכה מושלמת עם ביטוחי בריאות וכלכלה ודיור ציבורי וכדומה. אגב, פה יכולה להגיד, בבריטניה זו הייתה המפלגה הסוציאליסטית, ה שעושה את זה. במקומות אחרות, מדינת הרווחה מוקמת כחלק מהסדרים של מפלגות שמרניות, ליברליות. זאת אומרת, מדינת הרווחה הופכת להיות עיקרון מארגן, שהוא בעצם מעל, או נמצא מעל האידיאולוגיות הרשמיות וכופף אותן להנחותיו. במובן זה הסדר של מדינת הרווחה הוא סדר שחוצה מפלגות. כמובן שלמפלגות הסוציאליסטיות יש אחיזה גדולה יותר, זה יותר הולם את תפיסת עולמן, אם כי גם הן מתחילות להביט גם קדימה ולראות גם מהן מגבלותיה של מדינת הרווחה ומתחיל... טיעון אחר, אבל זה כבר יקרה בשנות ה-60. אז
0: לסיום הפרק הזה, אני שוב אחזור לנקודת מבטו של הפועל, וכשאני אומר פועל שוב, אני, אני מרס הכי, ואני ממקם אותו בתחילת שנות ה-50, סוף שנות ה-40, באירופה, בארצות הברית, זאת דוק. התקופה הכי טובה בחיים שלו?
1: כן, זו התקופה של הבומרס, כן? זו התקופה של, של, של דור ה-X, כן. זה, זאת אומרת,
0: האדם זה... הפשוט לא ידע תקופה אתם, כזו אתם, מעולם. תראה, בוא נגיד
1: את זה ככה, זה, זה, יש סרט מאוד מעניין שהעפיק וביים הבמאי הבריטי, קן לואוץ', ביקורתי מאוד על ישראל, יש לו מה, הוא קרא לזה The Spirit of 45. הרוח של 45' הוא עשה דבר מאוד מעניין, הוא לקח אנשים בתחילת שנות האלפיים, הוא לקח אנשים שהיו בני 80. זאת אומרת, אנשים 80 פלוס, אנשים שחיו בעידן שלפני מלחמת העולם השנייה, אנשים שחיו... מיד אחריה, כשראו את המהפכה הטצ'ריסטית, והוא ראיין אותם לגבי חוויותיהם. והם מתארים את הרעיון הזה, כן, אנשים שמתארים איך לא היה בבתים, בשכונות הפועלים, לא היה כסף לרופא ולא היה כסף לתעשו, וכל החיים הם חיים שבנויים על איזשהו מרוץ מתמיד אחרי הניסיון להבטיח את הקיום הבסיסי, פתאום הופיעה מדינת הרווחה, זה יצר איזשהו שינוי מאוד מאוד מהותי בחיים, והם מתארים את זה כאיזושהי... תהליך מאוד, מאוד, מאוד מיטיב מבחינתה. צריך להגיד שגם כלכלית, מדינת הרווחה אפשרה את ההתאוששות המטורפת שחלה באירופה, בארה״ב אחרי המלחמה. שים לב, אנחנו מדברים על תום מלחמת העולם השנייה, 1945, כשאתה מדבר על, על הסיקסטיז, אתה כבר חמש שנה אחרי, לא יותר, לא... כן, לא, לא עברו עשרות שנים, חמש עשרה שנה אחרי תום מלחמת העולם השנייה, שמונה עשרה שנה, עשרים שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו כבר נמצאים בעולם של סן רמו, הביטלס, כן, עידן השפע הצרכני כן, המטורף, וללא שום ספק, התחייה הכלכלית הזאת התאפשרה בין השאר. גורמים נוספים, אבל בין השאר בזכות ההסדרים המאוד מאוד מיטיבים, מאוד מאוד uh, יעילים של מדינת הרווחה, שבראה את התשתית הכלכלית הזאת, שאפשרה את הנס הזה של המעבר מהחורבן של uh, שנות ה-40, מלחמת העולם השנייה. ל-60's uh,
0: העליזות. אנחנו נחתום את הפרק השני שלנו בדברים האלה. בפרק הבא ניכנס גם... למשהו נוסף שצומח במקביל למדינת הרווחה, וזו מדינת ישראל שמוקמת ב-48, פרופסור דני גוטבאין, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים